Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Presentado por Esmirno Fais, con un nuevo diseño y el increíble sabor de siempre. Flamingo de Noche. Queridas familias que nos escuchan, no sé, desde la casa, desde el carro, desde la compu, ¿cómo les ha ido en este jueves lluvioso? Yo amanecí feliz entre las cobijas porque nada mejor que una lluviacita mañanera, ¿sí o no? Por lo menos por los lados de San José estaba lluvioso, divino, delicioso, gris, amamos. <ríe> bueno, hoy les tenemos un programa maravilloso, Te, eh, vamos a hablar del VIH, pero les quiero aclarar, Flamis, que el tema no va a ser desde un enfoque médico, acá nadie es doctor, acá nadie es, no sé, infectólogo, eh, somos personas que vamos a hablar desde la parte humana. Y nos acompañan, bueno, yo soy Cata Restrepo, por supuesto, nos acompaña Memo, eh, Guillermo Mata, ¿verdad? Así es, Cata. Bienvenido, mi amor, a Flami. Muchas gracias, muchas gracias por tenerme acá. Memo va a dar su testimonio, nos va a contar de sus vivencias, de sus experiencias. También nos acompaña eh, Paulito, que... Hola, hola, de nuevo por acá, Cata. Aquí volví a aterrizar a Flamingo. Paulito es invitado residente de, ya, de no. esta cabina. Encantadísimo nuevamente, Cata, estar eh, acá con ustedes. Y bueno, Pauli nos va a hablar desde su testimonio de ser usuario del PrEP. Ya vamos a hablar de qué se trata esto. Y también nos acompaña Gio, que por supuesto es parte de la familia desde hace años. Hola, Cata. Ya me siento como un mueble acá, de hecho. Pero siempre super, <risa> Ya tiene el cuartito. Total, pero siempre súper agradecidísimo de que, bueno, de que nos inviten. Y además esta vez representando Positives. De hecho, me, me acompaña Dani, que también es parte del equipo de Positives. Y bueno, hoy venimos a hablar en realidad de un tema que en realidad se las trae, es bastante como controversial, pero justamente como vos decís, queremos hablar como de la parte humana, que es mucho lo que ha, ha estado haciendo Positives como asociación en el tiempo que ha estado trabajando con temas como VIH. Entonces tenemos tres enfoques, pero siempre desde la parte humana. Y bueno, en Flami siempre empezamos con las noticias LGTBIQ Plus relevantes de la semana. Esta vez no, porque hay demasiada carnita en el programa, entonces nos vamos a saltar las noticias, pero me acabo de inventar una sección que se llama, a ver, ¿cómo le ponemos? Eh, pongámosle, no hay preguntas tontas, porque siento que tenemos que aclarar un montón de cositas antes de empezar a hablar de todos los temas que vamos a hablar acerca del VIH y demás, eh, como de terminologías, de cosas básicas, porque es que vieran que eh, cuando lanzamos en nuestro canal de YouTube, para quienes no saben, nos pueden buscar Flamingo de Noche en YouTube, tenemos los primeros seis episodios de nuestra primera temporada del Late Night Show, y uno de los segmentitos hablaba de VIH, y me pregunta una tía, como, pero la gente de VIH no, no se muere, eso no es como mortal, y yo, no tía, <risa> no, no, es... Eh, entonces, ya no, ajá, ya no. Ya no, ya no. Entonces siento que hay demasiada desinformación y que podríamos aprovechar estos minutitos antes de empezar con la real carnita del programa para aclarar como esa terminología, esas dudas. Entonces les tengo una serie de preguntas así para que me las respondan flash. No nos vamos a extender mucho porque no es un programa científico. 
eh, y ya, el que quiera responder o si quieren meter la cucharada, adelante. Entonces vamos a empezar con las preguntas, que no hay pregunta tonta, ¿verdad? Totalmente. Les puede sonar Hola. muy básico, pero no hay pregunta tonta. Entonces, primera, ¿cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? Bueno, el, el VIH en realidad es el virus de inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Que es el virus que se transmite a través de, de bueno, de, de intercambio de fluidos y es el virus que vive en tu cuerpo. Eh, se le dice SIDA eh, propiamente a las complicaciones. Cuando, cuando el VIH se encuentra en una etapa avanzada, se le llama etapa SIDA, que es cuando entonces las enfermedades eh, oportunistas entran en tu cuerpo y entonces deterioran tu sistema, se encuentran con un sistema inmunológico deteriorado y son estas eh, enfermedades oportunistas las que incluso pueden causarte la muerte. Que puede ser cualquiera que ataque a tu cuerpo porque está débil, por podría, así decirlo. Exacto, podría ser cualquiera. Hay algunas más mortales que otras, pero podría ser básicamente cualquiera que, que afecte tu organismo, ya que tenés un sistema inmunológico un poco eh, deprimido, digamos, por, algún, por, por el virus en sí. Pero una persona puede perfectamente vivir con el virus del VIH eh, una vida completamente larga y... Y nunca desarrollar SIDA. Y nunca o sea, desarrollar SIDA, correcto. Sí, sí, estás controlado y ya vamos a hablar de todos los tratamientos para no llegar al SIDA. Que obviamente, pues, en la etapa de los ochentas esto no existía, la ciencia ha avanzado un montón. Gracias, científicos. <risa> <risa> bueno, siguiente pregunta. ¿Dónde puede uno hacerse una prueba de VIH? ¿Eso se puede hacer en cualquier farmacia o cómo funciona? Bueno, existen pruebas rápidas, pero tengo entendido que en Costa Rica no existe ese tipo de pruebas. Sin embargo, en cualquier laboratorio se lo pueden realizar. Eh, o bien, pueden ir a la caja, realmente, a cualquier... Vais clínica a solicitar el chequeo médico con, con, sus, con sus, sus exámenes de, de inf, infecciones de transmisión sexual. Y pues ahí se incluye el examen de VIH y entonces pues... En realidad te lo pueden hacer en la caja, por privado, en cualquier laboratorio. Sí, en realidad Asociación Demográfica Costarricense está haciendo pruebas rápidas. Ah, eh, en media hora te dan el resultado. En media hora oh, te dan wow. el resultado. Y además no solo te dan el resultado, sino que también tienen acompañamiento en caso de que el resultado es positivo para que te lo entregue un, un profesional de, de, de trabajo social de, de trabajo social y además te haga la referencia porque sabemos que tenés que entrar en el sistema de salud, entonces la prueba que te hacen de VIH, el resultado te lo dan rápido, pero además tienen que hacerte la referencia para que puedas hacerte la prueba nuevamente en el sistema de salud en la caja y entonces queden los resultados dentro del... del... ¿Y a dónde voy? Eh... ¿Cómo sí. hago para... La Asociación Demográfica Costarricense hace, hace campañas constantemente, entonces lo más recomendable sería entrar al, al Instagram de ellos o a las redes de ellos y ver cuándo están haciendo campañas. Nosotros normalmente con Positives hacemos campañas frecuentemente con ellos. Eh, no sé si tenemos una pronto. De hecho, pero... yo una, una vez me hice una prueba con ellos también. E inclusive, si vos salís negativo, ellos te siguen llamando, invitándote para que eh, sigas las campañas claro. y, y sigas uh-huh. haciéndote las pruebas, uh-huh. correcto. Ok, bueno, recuerden, eh, Flami seguirá Positives, que se escribe Positive eh, X. Ese, ajá. Ese, sí, cambiamos la, la última vocal por una X y es eh, Positives R. Perfecto. Y también en... la de Asociación Demográfica, eh, que sería Asociación Demográfica CR, también, para que le den seguimiento a las campañas que tienen ellos ahí, para que lo sigan en Instagram también. Ok, otra pregunta de que, de, nuevamente, no hay preguntas tontas. Pero esto es una curiosidad mía, ¿en qué momento me puedo ya hacer la prueba? O sea, si, si me expongo a una relación sexual con posible riesgo, que al día siguiente, a los tres meses, cuando en mi cuerpo sale el resultado de, de bella o... Bueno, en ese sentido, lo recomendable por los doctores es que uno se esté chequeando continuamente, ¿verdad? Todos nos deberíamos estar chequeando tal vez cada seis meses, una vez por año, 
Pero si tenés alguna sospecha de que estuviste en una, en un, en una relación de riesgo, este, lo recomendable es hacerse la prueba inmediatamente. Incluso el virus puede durar un par de meses en salir, entonces por eso es que hay que estársela haciendo cada seis meses para que un falso positivo pueda volver a salir positivo tal vez en seis meses. Ok. Sí, la, y... prueba, la prueba que se hace en Costa Rica normalmente, el ELISA se llama, el ELISA 5, que es el que se está haciendo actualmente en Costa Rica, tiene un periodo de ventana de unas dos semanas. Entonces, okay. ah, si, wow. tu, si tu última relación de riesgo fue hace unas dos semanas, ya debería salirte. Ah, wow, ok. Súper. Y con eso, otra pregunta. ¿Existe lo que llamamos las mujeres la pastilla del día después, como para no quedar embarazadas, después de una relación sexual que uno va a la farmacia y se compra la pastilla del día después? ¿Existe algo así para...? Sí, y eso es algo que muy poca gente en Costa Rica sabe. Yo me di cuenta cuando me dieron mi resultado, de hecho, que el doctor se me acercó y me dijo que dentro de la información que me estaba dando es que después de, por ejemplo, una violación o después de un contacto de riesgo, uno puede ir a emergencias médicas de cualquier hospital en el país y ellos te ponen una carga este, alta de eh, retrovirales para que el virus no se desarrolle en tu cuerpo. Wow. Qué bueno, me imagino que no va a ser 100% efectiva en todos los casos, pero sí funcionaría como una pastilla del día después. De hecho, se llama PEP. Eh, PEP. Es un tratamiento Pepsi, eh, profilaxis post-exposición. Que de fijo de ahí salió el PrEP, el que prep. ya después vamos Ajá, a hablar de eso de... con Pablito, <ríe> nuestro usuario de cabecera PrEP. Seguimos con las preguntas no tan tontas. Me gusta, este rally cata, me gusta. <risa> eh, ¿Qué tan confidencial es mi resultado de, de ser positivo? O sea, no sé, entre los doctores o, o si, no sé, va a llegar a oídos de mi jefe o qué tan confidencial es la situación. Sí, Costa Rica tiene una ley, eh, una ley de VIH que garantiza que tus resultados sean lo más confidenciales posibles, ¿verdad? Eh, en Costa Rica ahorita se está dando como una pequeña pelea porque eh, se, los resultados se suben al EDUS, que es pues el oh. sistema, el sistema de que se usa el, bueno, el, el archivo digital que usa el sistema de salud, entonces es probable que otros doctores tengan acceso a tu resultado. Eh, es, es probable que el ambiente médico los médicos necesiten saber tu resultado no todos los médicos, pero algunos de los médicos tienen que saber tu resultado para eh, darte terapia sí, para tratamientos de cualquier otra cosa, pues a ver como le preguntan a uno, se ha operado de algo no sé qué, Ajá. exacto, sin embargo también hay una hay un pequeño una pequeña violación a la privacidad porque vos deberías tener la, la en, de acuerdo a la ley del VIH, vos deberías decidir a qué médico o a qué persona contarle y a quién no contarle, ¿verdad? Entonces tu privacidad está un poquitito violentada, son cosas con las que incluso hemos estado politizando un poco, pero sí, en realidad si los los diagnósticos son privados y vos como persona que vive con VIH en tu cuerpo sos quien decidís a quién le contás. Sí, pero si ya está publicado para todos los doctores, pues ya no hay nada que hacer. Sí, se espera el secreto médico, ¿verdad? También. Claro, claro, por supuesto. Pero también son cosas en las que se puede incluso ir mejorando un poco, aplicando un poco la ley del VIH eh, y y sus últimas como adaptaciones a un poco más la vivencia diaria, ¿verdad? Que pues muchos pacientes no, no tienen... Eh, todavía la disposición de ser visible 100% con su, con su diagnóstico. Claro. Ok, siguiente pregunta. ¿Puedes tener VIH y no sentirte enfermo? ¿No presentar ningún síntoma? ¿No sentirte mal? Sí, en efecto sí. Pues, vamos a ver el proceso de seroconversión, que es cuando el virus básicamente entra a tu cuerpo y pues se empieza a replicar. Eh, puede ser eh, un proceso en el cual, bueno, muchos doctores se refieren, por ejemplo, a un resfrío bastante fuerte o ese tipo de características, 
O simplemente tu cuerpo, eh, el virus empieza a vivir en tu cuerpo y vos no tenés ningún síntoma. Entonces puede funcionar de ambas, de ambas formas. Tu proceso de hacer conversión puede ser evidente, puede tener síntomas o simplemente pasa desapercibido. Eh, y por eso hay la importancia de las pruebas regulares porque puede ser Exacto, que no te puedes proceso. confiar de que no sentiste nada y si no, hay, hay que estarse chequeando. Sí. Ok, siguiente pregunta que creo que ya me la respondieron, que si puedo acceder a tratamientos a través de la caja, sí, sí se puede. Y por la parte privada también. Sí, súper Ajá. Y, ok, ¿puede uno tener relaciones sexuales con una persona que vive con VIH y no contagiarse? Sí, uh, eh. ¿Ah? <risa> Te amamos, desde, mi amor. Desde 1997 hay, uh, se realizó un estudio en el que se, eh, bueno, se, un estudio entre parejas cero discordantes. Una pareja cero discordante es una pareja en la que una de las personas vive con VIH en su cuerpo y la otra no. Eh, esta persona, la que vivía con VIH, estaba con tratamiento retroviral. Esto es muy importante. Estaba con tratamiento okay. retroviral y el tratamiento retroviral hace que tu carga viral o el virus que está en tu cuerpo baje a eh, conteos tan bajos que sea indetectable. Por eso es muy importante que así de verdad la gente eh, con, eh, pues, se tome su tratamiento y sea adherente a su tratamiento. Entonces, en este estudio de personas cero discordantes, se encontró que si la persona con tratamiento retroviral estaba indetectable, Eh, su partner o su significante sí, no, no podía eh, contraer la enfermedad. Ajá, Entonces ajá, quiere ajá. decir que detec- indetectable es igual a intransmisible. Una persona que no, eh, que está indetectable, que no tiene carga viral en su cuerpo detectable, es literalmente imposible que transmita la enfermedad eh, a, a otras personas, incluso en relaciones sexuales coitales sin, eh, sin, sin preservativo. ¿Y cómo funciona este tratamiento antirretroviral? O sea, ¿en qué consiste? Bueno, ese es el tratamiento que cualquier persona que vive con VIH empieza a, a, a ingerir, digamos, eh, día a día. Hay diferentes tipos de, de antirretrovirales, entonces, pues, también dependiendo de... Hay diferentes tipos de virus de, dentro del mismo VIH, entonces, hay diferentes tratamientos eh, para cada uno de ellos. Entonces, inmediatamente cuando recibes tu diagnóstico, te hacen un estudio para saber cuál, es, cuál debería ser el tratamiento más apropiado para eh, el tipo de VIH que vos tenés. Ah, eso no tenía ni idea, o sea, hay diferentes tipos de... Sepas realmente, entonces, eh, ¿qué sucede con esto? Eh, La persona debería, entonces, inmediatamente empezar con su tratamiento antirretroviral. Eso sucede después ya de que te dan tu diagnóstico. Bueno, y obviamente recordarle a todos los flamis que nos están oyendo que consulten a su médico, vayan, por favor, no sé... Eh, donde un especialista, por supuesto, para para revisarse y para mirar a ver qué se hace en ese caso. Y bueno, nos vamos a ir con una cancioncita. Les tengo la primera canción del Día de la Noche, eh, que es de Susan Vega. Esta es una canción que yo he amado por mucho tiempo de mi vida. De hecho, me acuerda de, de Jay, mi amiguito del alma, que en paz descanses. Jay, I love you so very much. Y eh, la canción se llama Blood Makes Noise. Y me enteré hoy googleando canciones que ella la escribió por la experiencia de un compa que estaba esperando su resultado de VIH como en el corredor pues de un hospital y la canción se llama Blood Makes Noise que es eh, la traducción sería la sangre hace ruido la sangre suena y la canción es como súper industrial o sea van a oír como los beats ahí como de la sangre y es como de de la angustia de la sangre de de la persona esperando en este corredor vacío de un hospital su resultado de VIH 
Entonces ya volvemos, Flamis, con este programa maravilloso. Estamos Pablito, Memo, da Dani. Dani y Gio. Y nos vamos con Susan Vega. Ya volvemos, Flamis. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Yes, I really, really would But the din in my head, it's too much and it's no good I'm standing in a windy tunnel, shouting through the roar And I'd like to give the information, asking for But blood makes noise It's a ringing in my ear, blood makes noise I can't really hear you in the thickening of fear You might want to know the details and the facts But there's something in my blood denies the memory of the act So just forget it, Doc I think it's really cool that you're concerned We'll have to try again after the silence has returned Cause blood makes noise It's a ringing in my ear Blood makes noise I can't really hear you in the thickening of fear de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. 
Hola Flamis, aquí seguimos, soy Catarrestrepo en un programa más de Flamingo de Noche hablando del VIH y les cuento que acá estamos tomándonos un delicioso Smirnoff Ice con un nuevo diseño y el increíble sabor de siempre Este está buenísimo, ¿verdad? Es el que últimamente traigo porque es que es delicioso, el Raspberry Crush Este está increíble ¿Verdad? Pero bueno, vamos ahora sí con Memo que nos acompaña esta noche en cabina que muy honestamente del fondo de corazón va a dar su testimonio de, de algo muy íntimo y muy personal, entonces te agradezco mucho estar acá, hablando de esto con nosotros, en un medio masivo de comunicación, pero bueno. <risa> así pues, de íntimo. Ajá, así de íntimo. <risa> ok, ya me intimido. No, no. <risa> bueno, eh, no, no, realmente, eh, pues yo tengo ya 10 años de vivir con VIH, justamente en mayo de este año... Eh, tuve mi aniversario, mi décimo aniversario desde que me dieron mi diagnóstico eh, pues las circunstancias pues fueron bastante particulares eh, hace 10 años pues básicamente alrededor del mundo se empezaba a hablar de temas como el PrEP yo desconocía de temas como el PEP, entonces eh, es bastante particular cuando uno lo ve en retrospectiva que tal vez si hubiera tenido la información hubiera obtenido acceso a eh, claro. ciertas soluciones que hubieran impedido que hubiera, hubiera recibido, bueno, hubiera eh, tenido esta infección. ¿Cuántos años tenías? Ya con esto nos va a revelar la edad, porque ah. es hace 10 años. Pero... Mentira, fue hace 5. Eh. Ah. <risa> <risa> eh, a los 26, realmente. Tengo 36, hace, a los 26 años fue que tuve mi diagnóstico, en mayo de ese año. Eh, y pues venía saliendo de una relación eh, y justamente el, el primer contacto sexual que tuve después de esa relación hubo un descuido eh, y hablando ahora que estábamos conversando del proceso de cero conversión no tardé <ríe> ni cinco días para empezar a sentir síntomas y pues y que sentías era como una quiebra huesos que me estaba llevando <ríe> entonces eh, a todas aquellas personas que no han tenido un proceso de cero conversión o, si, o han sido asintomáticos pues eh, bien por ellos pero a mí me, todo lo que me pudo dar me dio entonces eh, fue un proceso bastante rudo eh, principalmente y lo intuías como por porque eh, entonces vamos a ver eh, tenés una relación de riesgo Empezás a tener síntomas eh, tal vez un poco más fuertes de los que normalmente tendrías tal vez con una gripe regular o síntomas que tal vez no calzan dentro de ese mismo diagnóstico. Entonces ya empezás, claro, eh, con eh, Google, <ríe> eh, empezás oh. a averiguar y pues, ay, mira, sí, estoy, estoy, estoy despertándome y estoy, empapado, estoy empapando la cama <ríe> eh, de sudoración nocturna, empiezo a tener síntomas... Eh, no sé, por ejemplo, como sarpullido en la piel, todo ese tipo de cosas que vos lees como la letra pequeña en síntomas eh, de VIH y entonces empezás a sospechar. Entonces decís, bueno, ¿qué, qué pasa acá, verdad? Ya, ya, yo estaba, de hecho, en ese momento eh, en un proceso de terapia eh, eh, psicológica, entonces pues obviamente se convirtió en un tema que salió a relucir en ese momento porque fue como bueno, que... Bueno, pero por dicha, sí, ¿no? Tenías un apoyo ahí. Completamente. Pero entonces fue cuando yo dije, no, tengo que hacerme una prueba. Salió negativa esa prueba, eh, pero eh, a los... O sea, de nuevo, como decía Dani, hay que hacer... La prueba puede salir negativa y después eh, al mes siguiente ya... Bueno, al mes no, porque realmente el proceso de cero conversión me llevó a hospitalización. Entonces, eh, terminé hospitalizado por tres días, eh, por deshidratación, o sea... Por, por todos los síntomas, pues básicamente wow. terminé hospitalizado. 
Eh, llego a emergencias y en emergencias me dicen como, ok, necesitamos autorización para realizar una prueba de VIH. Y yo, ok, eh, di pues... Eh, tienen que hacerla. Y pero yo, yo ya me la hice y salió negativa, <risa> pero bueno. No, no, pero vamos a ver, dentro, por ejemplo, en el proceso de terapia que yo estaba, justamente me decían, me, o sea, la, la persona que me estaba dando apoyo en ese momento justamente me dijo eso, es, puedes tener un, un, un diagnóstico, bueno, una prueba negativa y no significa que no te hayas infectado. Entonces, pues, hicieron la prueba en el hospital, eh, la prueba sale positiva y pues, ¿Y quién te dijo? ¿Cómo te dijo? ¿Cómo fue ese momento? O sea, eh, El doctor que me estaba atendiendo, pues, eh, básicamente entra y me da los resultados de los exámenes eh, y me pregunta en ese momento, digamos, que cómo lo quiero manejar, que si, porque mis papás claramente estaban <ríe> esperándome, entonces, wow. eh, si yo quería comunicárselos a ellos, eh, si prefería que él se los dijera a ellos, entonces, pues, en ese momento, claramente, pues, emocionalmente se te puede ir el mundo abajo. Eh, claro. Y vamos a ver, acá es muy importante, yo creo que Cuando recibí este diagnóstico, eh, las historias que he escuchado pueden ser súper, eh, pueden ser súper similares a las mías, donde sentís que del mundo se te cayó, se te terminó todo, eh, se te, se te se, así en pedacitos se te vino la, la vida al suelo. ¿Y qué pensabas? Ya me voy a morir, ¿por no, qué pasó que, esto? Ver, ¿Qué voy a hacer? Eh, era eh, más un tema de no era el, de porque no me cuida, soy un estúpido. No, vamos no. a ver, hay mucho, hay, hay mucha. Eh, Ya para ese entonces sabía que no era un tema del, o sea, no iba, no me iba a morir, no uh-huh. iba a recibir el tratamiento, iba a poder llevar una vida lo más, en ese entonces lo que era, lo que se decía era lo más normal posible. Uh-huh. Ahora hablamos de que es una vida exactamente igual que cualquier persona uh-huh. eh, que no es positiva. Eh, entonces era más que todo un, una sensación de eh, arrepentimiento, porque arrepentimiento. Uh-huh. Porque Dani mencionaba que cualquier persona puede ir a la caja y decir, bueno, tuve una relación de riesgo, una exposición, eh, necesito que me ayuden. Yo simplemente desconocía eh, y no sabía si tenía, o sea, no sabía que tenía acceso a ese servicio. De yo haber sabido que tenía acceso a ese servicio, al día siguiente de la relación de riesgo, claro. yo voy eh, y solicito ese servicio. Pero no, no existía. Y por privado en ese entonces no, no realmente no no existía, digamos, acceso a estos medicamentos. Eh, y entonces también un poco de culpa de por qué sabiendo que tenía que cuidarme, no me cuidé, esto, uh-huh. otro, aquí y allá. Eh, y de nuevo, mi caso pues fue un poco particular porque no fue necesariamente que tuve relación, relaciones con un montón de personas eh, o que me descuidé con un montón de personas o inclusive no tiene que ver si te descuidas o no, o sea... Puede ser que una persona tenga una carga viral súper alta y que aunque seas protección, puedes contagiarte por una herida en la boca o algo por el estilo. Entonces, eh, pues era como esa sensación de... de, Yo sabía que tuve que haber hecho algo eh, mejor o más correcto, por decirlo así. Eh, Pero bueno, eso tardó un poco de tiempo en sanar. Eh, Realmente, yo creo que, como vos decías... Yo en ese momento tuve acceso a tener soporte psicológico, eh, también empecé con soporte psiquiátrico porque eh, básicamente caí en una depresión, entonces eh, pues ahí estuve con, con ese apoyo, eh, que me parece súper importante, es un acompañamiento súper importante y que desgraciadamente no todo el mundo tiene acceso cuando recibe un diagnóstico de VIH. La caja ofrece apoyo psicológico, pero y con todas las complejidades que tiene la caja también claro. pues hay ciertos retos que uh-huh. hay que superar todavía 
Entonces, pues recibí ese, ese diagnóstico y lo más interesante, bueno, les contaba que yo venía saliendo de una relación. Uh-huh. Esa relación de riesgo sucedió un mes después y eh, <ríe> eh, resulta ser que con esa expareja habíamos comprado unos boletos para Nueva York y en ese momento eh, ninguno quiso soltar el boleto, entonces nos tocó viajar de nuevo <ríe> a Nueva York juntos, donde la chispa se reinició. <ríe> Entonces oh. empezó algo súper complejo que era como a mi expareja que, eh, de, que fue hace, no sé, cuatro meses que terminamos. Le cuento que en estos cuatro meses eh, pasó lo sucedió que pasó. un Ajá. evento súper importante en mi vida que cambia completamente todo. Entonces eh, fue súper retador porque entonces no me tocó manejar ese, ese diagnóstico a mí solo, sino que me tocó manejar ese diagnóstico con otras personas involucradas también y que pues al final les puede afectar directamente yo a ese entonces, a mí me costó muchísimo llegar a indetectable, yo tardé más o menos un año llegando a indetectable, hay personas que en tres meses con tratamiento eh, así súper rápido, ¿Y ya por son qué pasa eso? ¿Cómo funciona? O sea, es... Cada organismo es diferente oh, de... okay. y entonces uh-huh. pues básicamente eh, eh, hay personas que nunca llegan a indetectabilidad por ejemplo, entonces wow. eh, si sí, es un tema yo creo como de, de cómo tu cuerpo reacciona a los medicamentos Eh, es vacilón porque casi siempre un, todos mis amigos o personas que se han acercado con diagnóstico positivo siempre me, me han dicho como la mayoría que conozco eh, que les han dicho que en tres meses son indetectables y han sufrido porque han tenido uh, periodos más, más extensos para llegar a, a ser indetectables entonces yo, yo, yo converso con ellos y les digo bueno yo creo que <risa> o, o tal vez es un periodo que Se habla de tres meses, pero yo creo que una persona puede tardar muchísimo más tiempo y de nuevo, yo creo que cada organismo es diferente, entonces hay que respetar esos tiempos y de nuevo, confiar en que los médicos están haciendo el trabajo correcto y que te van a, y que van a hacer todo lo posible para llevarte indetectable. ¿Y cómo lo abordas? Bueno, ya nos estabas contando que volviste con tu ex. Ajá. ¿Cómo lo abordas? ¿Sigues con él? No, <risa> pero somos muy buenos amigos. ¿Cómo lo abordas con tus parejas? Eh, vamos a ver, ya yo llegué a un punto en el que soy bastante abierto con mi, o transparente con mi diagnóstico Entonces inclusive eh, para prospectos de parejas, eh, hablemos no solo, digamos, a, eh, hablemos en general sexoafectivas No hablemos solamente de una uh-huh. relación romántica, uh-huh. sino con parejas sexoafectivas Usualmente yo hago eh, la declaración de mi estatus eh, serológico Eh, y pues usualmente les digo si sí, soy indetectable entonces eh, al principio me costaba un poco eh, pero poco a poco fue básicamente como di nada más esta es una pieza de información que te estoy brindando para que vos tomes una decisión informada antes era más una bueno si si no quieres estar conmigo entiendo uh-huh. eh, pero con el paso del tiempo eh, Mi forma de pensar tal vez ha evolucionado un poco más a que, vamos a ver, hay suficiente información disponible. Ah. Eh, es como, entiendo, pero papi, haga vaya a su tarea. Ah, o sea, no. exacto. O sea, no es, antes era como, ok, vamos a ver, antes también asumía mucho el rol como de educador. Creo que todas las personas ah, que okay. viven con VIH tienden a asumir ese rol. Un rol que ahora en el 2023 también yo estoy en desacuerdo. Eh. Estamos asumiendo un poco en este momento también, pero... Eh, exacto, entonces lo que yo digo es, eh, conforme ha pasado el tiempo en estos últimos 10 años, eh, la forma en la que lo abordo se ha simplificado. Y también espero que las personas que son sexualmente activas eh, estén haciendo su tarea para ser sexualmente responsables. Claro. Eh, la responsabilidad 
no es de es una de persona parte y parte. con VIH de cuidar al mundo. Cada quien es responsable de su, de su salud sexual. Yo y has estado con una pareja que sea la persona a la que te aborde dándote su información de su estatus. Eh, vamos a ver, usualmente eh, las personas que me hacen el disclaimer de su estatus ha sido porque, bueno, yo soy indetectable, entonces inmediatamente se les da como una zona segura para decirme, ah, bueno, yo también. Ok. Pero no necesariamente, eh, no sé si es que yo tiendo a ser muy directo o de nuevo. Pero mejor así. Es que, vamos a ver, yo creo que es un tema de normalizar el el VIH. Sí. Para mí, yo recuerdo cuando yo estaba empezando con mi diagnóstico, justamente este apoyo eh, psicológico lo que me decían era, vamos a ver, ahorita entendemos que es un proceso de duelo, un proceso que vos tenés que ir por ciertas, atravesar ciertas etapas hasta hasta que estés como con tu diagnóstico. Sin embargo, eh, eh, lo más importante es como llegar a un punto en el que le abras las puertas al virus y comprender que en tu cuerpo, que es tu casa, van a vivir vos y van a vivir el virus también. Cuanto más rápido le abras las puertas al virus, más rápido van a poder convivir juntos. Entonces, si vos Qué haces bonito. eso, pues completamente. Vamos a ver, en las palabras suena súper fácil. En la práctica claro. es un poco más retador. ¿Cuántos años se tomó? Vamos a ver. Abrirle la puerta. Yo creo que yo puedo decir que más o menos me tomó cinco de los diez años que yo tengo de ir con claro. diagnóstico, de llegar a un punto en el que yo, porque tal vez el disclaimer del estatus lo hacía mucho, mucho, digamos, dos años después de que yo tuve mi diagnóstico. Sin embargo, durante tres años más, no, o sea, no dejaba de incomodarme a mí. Eh, pero llegó el punto en el que ya yo dije, ok, bueno, ya la conversación alrededor del VIH ha evolucionado, ya la gente debería informarse más, también yo tuve un rol en el que estuve más activo siendo, no sé, tal vez activista, entre comillas, digo yo o educador, o tal vez ponerme la, ese rol cuando tenía que conversar con alguien sobre VIH eh, pero yo ha llegado el punto en que les digo, bueno, ok mira, sí, yo entiendo, que cuando me dicen esto, ok, yo comprendo, pero la verdad es que por decisión personal no quiero involucrarme con vos, yo lo respeto Pero también sí, es una invitación como a que investiguen un poco más, porque si ya una persona es indetectable, como lo dijo Gio, no es, no transmite el virus. Eh, y además de eso, creo que Ronda, vamos a ver, yo sé que es una decisión personal con quién te involucras, pero Ronda o tiene tonos de xerofobia. Claro. Que eh, en el 2023, pues, tenemos que ir trabajando un poco más en normalizar y des- desestigmatizar el VIH. Eh, y aunque la persona no, o sea, aunque la persona que, te, que vive con VIH, esa relación no sea eh, indetectable, hay otros métodos que la persona que no vive con VIH puede asumir para tomar responsabilidad de su propia uh-huh. eh, salud, uh-huh. salud sexual, ¿verdad? Un poco lo que nos viene a contar eh, Pablo sobre el PrEP, ¿verdad? Entonces. Exactamente. Pero bueno, dato curioso, eh, después de esta relación que yo tuve, eh, tuve una otra relación, ya, digamos, mis dos relaciones en las cuales he tenido, básicamente han sido dos relaciones cero discordantes, mis dos parejas han sido personas negativas. Eh, con esta última pareja, eh, vamos a ver qué, qué, qué sucedió. Empezamos la relación, la persona sabía que yo era indetectable, y cuando las cosas se pasaron como a un plano más serio, por decirlo así, eh, yo lo que le dije fue, mira... Yo creo que vos querés informarte un poco más, yo creo que también si vamos a vivir eh, una relación juntos, entonces es importante que, y que vos tengas como toda la información disponible a la mano. Entonces ya es entonces yo iba y recibía eh, 
la, la, básicamente mi, mi control de forma privada evolucionó de tener control en la parte con la caja a tener mis controles en privado eh, que eso es súper importante hay muchos seguros médicos privados que ahora cubren ese, 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 ese tipo de, de controles entonces para que sepan también por ahí si están asegurados por privado que, lo, que tienen ese acceso Y última pregunta, Memo, antes de pasar a musiquita, porque como siempre se nos queda corto el programa, ¿cómo lo abordas con tus amigos? Porque, digamos, personas que no estamos involucradas en el tema, que nos llega un amigo, un familiar o una persona cercana a contarnos eh, de... ¿Qué, sí. ¿Qué hacemos? Okay. ¿Cómo, ¿Cómo no nos sentimos mal preguntándole qué? O si nos, como, y tampoco diciéndole, ¡ay, pobrecito! O sea, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Cómo, ¿Cómo se te facilitaría a ti okay. que tus amigos bueno, te abordaran? para también abordar un poco, para cerrar la idea de lo anterior, es, es importante que las parejas, por ejemplo, si son ciros discordantes, una persona negativa tenga acceso a la información. En ese, en mi, mi novio en ese entonces... Fue una cita con un infectólogo, yo no estuve en esa cita para que él pudiera hacer todas las preguntas que quisiera hacer claro. y todo eso. Y justamente después de esa, de esa consulta, eh, tuvimos una conversación y la, el, prep, el, el plan piloto todavía no existía y el PREP no estaba tan disponible y, y en privado era un uh -huh. poco complejo conseguirlo. Eh, tener una conversación donde do, las dos personas eh, consensuadamente acordaron que pues, como pareja no íbamos a utilizar métodos de barrera, en este caso condón, y vamos a tener relaciones sin protección, y que ambos nos sentíamos suficientemente cómodos con la información disponible, siendo yo indetectable, eh, y la otra persona siendo negativa. Entonces, pues, es importante que sepan eso. De nuevo, este estudio que mencionaba Gio, pues, se refleja ahí ahora con mis amigos. Al principio empezó con, no sé, ciertos, ciertos amigos a los que les tenía mucha confianza que empecé a abordar este tipo de cosas, o a contarles de mi diagnóstico. ¿Qué pasó en algunas situaciones? Era como que notaba que hacían algún tipo de comentario xerofóbico, entonces ya yo creía que era importante que si éramos tan amigos que, que la persona supiera que cuando hacía un comentario xerofóbico se estaba refiriendo a mí. Uh -huh. Entonces era como, mira, yo creo que es tiempo de que sepas eh, tal cosa. O eh, simplemente un momento en el que decimos, bueno, no, eh, hagamos este, esta, tengamos esta conversación. O también yo creo que de alguna forma es otro, otra red de apoyo que tenés disponible. Que es súper importante y es algo que tal vez... Eh, es un espacio que debería ser un espacio súper seguro eh, y tal vez para abordarlo lo que te voy a dar son como tips de, para cualquier persona que esté escuchando esto si en algún momento alguien se le acerca que tiene un diagnóstico de un amigo que le dijo que soy positivo o algo así, cómo abordar ese tipo de temas porque son preguntas que recibo súper frecuentemente y lo que he descubierto en esas situaciones es que realmente las personas lo que buscan es que las escuchen en esos momentos quieren hacer, quieren... Eh, Buscan, están buscando un escape, quieren contarle a alguien porque tal vez no tienen ese, ese soporto, apoyo psicológico o no tienen un acompañamiento apropiado, entonces están buscando de alguna forma estar, uh -huh. flotar o salir adelante de esta situación. Una persona que es cero negativa y que está, está en contacto con una persona, va a tener una conversación con una persona positiva, creo que es importante lo primero, pues decirle que como aliado está ahí para que le comparta lo que quiera compartir. Eh, vos como una persona que estás en esa situación no deberías de indagar o preguntar de más deberías estar ahí para escuchar lo que Escuchemos. la persona te quiera compartir entonces esto pues básicamente refuerza que es una zona segura y que además de que todo va a estar bien o sea, estoy aquí para vos eh, esas conversaciones usualmente requieren mucho coraje, vulnerabilidad y pues lo que queremos de nuevo evitar es más cuestionamiento más presión a la persona y básicamente dar un espacio para que sienta que sus emociones son completamente válidas si está triste, si está enojado, si está 
como sea, es una emoción válida y que debería sentirla y, y dejarla salir. Eh, ¿Qué puedes decirles? Bueno, que, se, que, que en la parte médica se apoyen los médicos básicamente y ahora hablábamos de esta ronda de preguntas tontas. Cuando estés con tu médico de cabecera o infectólogo, no hay pregunta tonta uh -huh. ni pregunta obvia. Entonces, por más sencilla que suene la pregunta, si tienes una duda, hacela, hay que hacerla. Hacela. Hay que hacerla. Completamente. Eh, el acompañamiento psicológico que mencionabas, tal vez darle a la persona que si tiene la posibilidad de tener acceso a este tipo de acompañamiento, que lo tenga, eh, pues y al final es una experiencia traumática. Y en cuanto pueda empezar a procesar ese tipo de cosas, pues eh, súper importante. Eh, y estar ahí, estar ahí para la persona En esos momentos ya no importa quién fue ni cómo fue Esas son situaciones que ya, ya no son relevantes Y esa energía debería, si esos son, son temas de conversación que salen Cuando estás abordando el VIH con una persona seropositiva que se te acerca eh, Pues tal vez decirle, bueno, redirigí tu energía eh, a vos mismo Ya no importa quién fue, cómo fue Bueno, claramente si fue por agresión sexual Estamos hablando de otro de otra tema cosa. completamente uh -huh. Pero no quedarse pegado o atorado en esa situación eh, Y que también, si de alguna forma necesitas más adelante seguir conversando de este tema Abrirle las puertas a la persona para que lo converse Entonces, eh, si tenés también otro conocido con VIH Sugerirle que tal vez te puede conectar con otra persona que vive con VIH Porque a veces no te das cuenta, pero yo en estos 10 años me he dado cuenta que hay mucha gente que vive con VIH Y hay un apoyo, exacto Y que no necesariamente tenés idea de cuánta gente a tu alrededor puede vivir con, con, el, con el virus. Entonces es, impor, es importante a veces como sentirse conectado con la comunidad. Eh, y de nuevo, que, que estas conversaciones se tratan de, de que lo escuchen a uno. Entonces te lo cuento desde esa perspectiva porque es tal vez lo que, lo que yo he sentido, en donde yo me he sentido más cómodo cuando lo he abordado con mis amigos, eh, temas de VIH. Y también en este momento, que tal vez ya estoy del otro lado, por decirlo así, Eh, ¿Cómo puedo yo brindarle un espacio seguro a cualquier persona que vive con VIH para... Vamos a ver, está haciendo un gran esfuerzo de abrirse y comentarme sobre su diagnóstico, que usualmente es algo súper personal. Entonces, son formas en las que podemos colaborar y vamos a ver, escuchar a una persona eh, lo que toma es tiempo y energía, pero yo creo que puedes hacerlo y, y demostrar más apoyo que, que otro montón de cosas Total, bueno, nos vamos con musiquita, nos traes una canción special Porque es tan special la canción, así rápidamente que se nos fue volando el programa. No, primero porque me gusta Liso, eh, me gusta este mix específico, eh, es muy upbeat y también por si hay alguna persona que está escuchando que recientemente, o bueno no recientemente, que vive con VIH, recibió su diagnóstico, di que recuerden que vamos a ver, no, no hay nada malo, eh, todo sigue, vamos a ver, hay muchas lecciones que se aprenden de esto y simplemente a seguir adelante y que seguís siendo una persona especial, o sea, no hay nada en este mundo que te deje de ser, tu unicidad y tu forma de ser siempre va a seguir siendo, entonces no, no la perdás por un diagnóstico. Divino, nos vamos con musiquita Flamis, ya volvemos. Te invitamos a escuchar Doble Click, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana Doble Click por Amplify. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve que te mueve están aquí. Ah, Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Ah, 
¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en Registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Somebody judging me, no surprise they're judging me Don't know who I'm supposed to be, I'm just acting up I'm precious, fucking never saying sorry Found out in the end that I can only do it for me You call it sensitive and I call it superpower You just like empathy cause you think it gives you power All I know is only God can judge me I don't hide my heart, I wear it on me cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. Flamis, aquí seguimos en este programa que como siempre va volando como los flamingos en migración. Pero bueno, vamos con Pablito, estamos en el programa de VIH por si alguien se viene conectando y Pablito nos va a contar su experiencia como usuario acerca del PrEP. Del PrEP. Sí, acá muy importante, Cata, bueno, eh, eh, para que la gente entienda la diferencia entre los antirretrovirales y el PrEP, el PrEP es un medicamento 
que eh, está dirigido para eh, las personas que no tienen un diagnóstico positivo por VIH y lo que hace es que previene a esas personas en caso de tener un contacto eh, sexual de riesgo con una persona que está eh, eh, con el virus, ¿verdad? Que son cero positivas y muy importante que no llevan un tratamiento, el tratamiento adecuado, ¿verdad? Entonces, que son, que sí son detectables y, o que pueden transmitir el virus. Entonces, lo, el PrEP hace que eh, yo como persona eh, con diagnóstico negativo no me, no, con, no contraiga el, el virus, ¿verdad? Es súper importante aclarar, Flamis, que no es 100% efectivo y que jamás es un sustituto del sexo seguro. Jamás. Sí, sí, una pregunta que hicieron hoy, de hecho. Pónganse era, el condón. Correcto. Hoy preguntaban que si el PrEP eh, prevenía solamente el contagio del VIH o de otras eh, infecciones de transmisión sexual. Y no, solamente eh, previene el contagio del VIH, okay. sino eh, y las otras enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Sí que prevenirlas con el uso del condón. Entonces, para que también eh, pongan atención por ese lado. Eh, hay dos tipos eh, del PrEP y el PEP que ahora mencionaban también está el uso por evento, ¿verdad? Que se consiste en tomar eh, un comp- dos comprimidos, perdón, de 2 a 24 horas antes de la relación sexual de riesgo y luego un comprimido. Y uno, ¿cómo vas a ver antes horas, de irse a la correcto, fiesta? Maravillosa, que se tiene que tomar la cosa. No, qué complicado. 24 y 2 horas antes. Y dos o sea, horas todavía 2 horas. A dos, a dos. Sí, sí, sí. A dos, sí, Ajá. Exacto. Esperemos un rato. Vamos a bailar un ratito. <risa> Ay, dura? no, la fiesta está buenísima. Ah, bueno, ya dos horas. Dos, dos horitas, dos horitas. Patricia Weiss. <risa> sí. nunca falta la sexual que, que por allá hace la ponen seis meses antes para coger, ¿verdad? Porque. Por supuesto. Mi por supuesto. <risa> es que eso es otra cosa, ¿verdad? La sexualidad es algo como tan. Diversas. Tan personal que pues sí, habrá quien haga citas, habrá quien le toque tomarse el prep escondido en el baño. Ajá, ajá, cuando ya vieron que le hicieron ojitos, vaya al baño. Y... Bueno, pero Pablo, sí es importante que termines como cómo se toma el on demand. On, por sí, y luego, y luego okay, entonces ese es el, ok, eh, voy de nuevo, por evento, entonces es dos comprimidos de 2 a 24 horas antes de la relación sexual de riesgo, luego un comprimido 24 horas después y un cuarto comprimido 48 horas después. Ok. Y está... Eh, y esto se consigue en la caja. Correcto. Y por la parte privada también, eh, eh, en la farma, correcto. Y yo, yo sí tengo el tratamiento en el programa piloto que tiene la caja Costarricense del Seguro Social, que es muy importante, ¿verdad? Ahorita les voy a dar los datos por si quieren eh, llevar el, el tratamiento. Y está la otra forma que es un comprimido diario, ¿verdad? Que es igualmente que los antirretrovirales, ¿verdad? Muy importante siempre tomárselo a la misma hora, igualmente siempre llegan eh, toda la gente del trabajo social y los médicos también te van a dar toda la información que necesitas para llevar el tratamiento. ¿Y cuándo y por qué empiezas a ser usuario del PrEP? Porque dijiste esto existe en el mundo y sí. el colmo si no lo hago. Mira, bueno, ahora ahora que Bemito me estaba contando que inició en el 2021 por ahí el, el tema del PrEP acá en Costa Rica, Yo eh, llevo año y medio y fue pues por información que me dan mis amigos que me contaron, mira, estoy tomando PrEP y no sé qué, yo desconocía que era PrEP. Entonces eh, busqué la información, me pasaron el número de la clínica, lo llevo en la Moreno Cañas, que queda en Barrio Cuba, es eso yo creo. Entonces llamé, saqué la cita, me la dieron rapidísimo, eh, vos llegás, el doctor te hace un par de preguntas, ¿verdad? Eh, Cada cuánto mantener relaciones sexuales y tener relaciones sexuales con hombres y demás. Luego te hacen una entrevista con trabajo social y te mandan una referencia para laboratorio para hacerte exámenes de de VIH como de todo lo demás, correcto. Eh, Vos vas, eh, te te hacen los exámenes, te dan los resultados y en caso de salir negativo, entonces ya te mandan el, el tratamiento que es una receta para tres meses. 
Entonces, cada, tres, eh, cada mes vos vas, dejas la receta, te dan el frasquito que te dura un mes. Tú tomas la diaria. La diaria, ajá. Y cada tres meses tenés que te, tener un seguimiento con los doctores y te hacen exámenes cada tres meses. Sí. Eso que menciona Pablo es súper importante, ¿verdad? Ten, o sea, antes de darte el PrEP, tienen que hacerte un examen de VIH. Correcto. Porque si por alguna razón te detectan positivo en VIH, no puedes bajo claro. ninguna circunstancia usar el PrEP. Porque el PrEP tiene dos compuestos de los, del tratamiento retroviral que más bien podrían obstaculizar... El, el pues el, el éxito del de tratamiento retroviral Entonces, oh, wow. no deberías bajo ninguna circunstancia tomar PrEP si no estás completamente seguro que no tenés VIH porque podría ser hasta contraproducente Sí, correcto, no, y, y ser, hay que ser como muy disciplinado, ¿verdad? con la toma del medicamento, siempre a la misma hora, muy importante y darle seguimiento a los exámenes no, no perder citas y demás porque la verdad, yo sí siento que es como una herramienta bastante valiosa que tenemos y los que lo tenemos en el seguro, los que tienen la posibilidad de llevarlo por la parte privada pero la invitación es que los que quieran llevarlo y quieren la información, pues con todo gusto ¿verdad? ¿Y tiene efectos secundarios? Sí, igualmente como lo comentaba ahora mismo con los antirretrovirales, igual el PrEP tiene efectos secundarios, dependiendo mucho del organismo de la persona yo sí tuve mucho como dolor de cabeza eh, el estómago un poco afectado, eso fue lo como las primeras dos semanas Hay Y Pablito es la goma de la fiesta <risa> No, el prep. no, no es el prep, es el no, 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 es la fiesta. No, pero sí, eh, la verdad fue como muy, eh, bastante llevadero, la verdad, eh, pero sí hay personas que le puede dar pues un, eh, un poco más fuerte los efectos, como hay personas que no le dan ningún tipo de efecto secundario, ¿verdad? ¿Y para ti es importante que tus parejas estén también en prep? ¿O sí. es algo que...? Por, yo, yo, creo que es un, yo creo que es una decisión totalmente personal. A ver... Por temas de seguridad, eh, de dar como la confianza y demás, yo creo que por eso yo fue que eh, quise iniciar el tratamiento, por una por un tema de responsabilidad afectiva, ¿verdad? Tanto para mí como para mis parejas, ya sea sentimentales, sexuales y demás, eh, pero creo que es una decisión de cada quien. Yo, por mi parte, tengo la, responsa- la responsabilidad de cuidarme a mí mismo, ¿verdad? Yes, yes, okay. Y listo, ¿verdad? Pero... Cada quien toma su decisión, ¿verdad? Sí, lo que estábamos hablando ahorita, sí. cada quien hace lo que te que Sí, hacer. que es una cosa súper importante, ¿verdad? Que es, es muy, muy, muy relevante en este momento eh, del año, de la vida, de la época, de la historia, que nos hagamos responsables de nuestra propia seguridad sexual eh, Totalmente. y reproductiva, ¿verdad? O sea, digamos, dejemos de estarle tirando la culpa a los demás de que esto me pasó por culpa tuya. No, esto, eh, o sea verdad, eh, hay una carga de responsabilidad mía, casi que el 100%, entonces esto que están haciendo, por ejemplo, con el PrEP, es una forma de, de nuevo dimensionar que las personas hagan cargo de su propia responsabilidad sexual y afectiva, me parece súper bien, exacto. Bueno, maravilloso, pero les cuento, Flamis, que solo Smirnofice te permite descubrir la bebida alternativa al ordinario, potencial sabor con Smirnofice original, subí la música con Green Apple y encende tus vibras con Guaraná. Les recuerdo, Flamis, que el abuso de licor es nocivo para la salud, así que bebamos responsablemente. Más información en drinkiq.com. Y nos vamos con una cancioncita, porque de ya van a ser las 11, pero nos falta la mitad del programa, Gio. No creas que te sí. va a dejar atrás, no, ni a positives. Y la o sea, gente que no se vaya todavía aquí, aquí, aquí. No, seguimos. no, no, aquí seguimos, aquí seguimos. Nos vamos con una cancioncita de George Michael, Jesus to a Child, que cuentan que se la escribió a una pareja eh, que falleció eh, a causa del SIDA como en los noventas. Entonces nos vamos con esta canción que yo amo profundamente, George Michael, I Miss You. <risa> vamos con música, ya volvemos, Flamis.
Invito a escuchar Aleatoria todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio 955. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. En 95.5 FM transmite. T-I-J-A-Z Amplify Radio Una emisora del Grupo Columbia Flamingo de Noche Un espacio para la comunidad LGTBIQ+, donde todos somos bienvenidos y respetados por Amplify Radio 
Flamingo de noche. Flamings, aquí seguimos en esta recta final de un programa maravilloso pero extendido. Y ahora nos vamos a hablar de Positives, la organización Positives, y acá está Gio Mora con Dani, que nos van a contar qué es esto. Háblenos de dónde nace, eh, qué hacemos. Ok, eh, Positives eh, en realidad, bueno, nace alrededor, hace como cinco años, en manos de Josué y Marcel, Eh, que son bueno como los fundadores además eh, ellos se encuentran como en una situación en la que quieren hablar de VIH pero no encuentran cómo verdad y cómo además politizar y cómo generar un poquito de roncha social porque además es un tema en el que ellos estaban muy interesados en cómo empezar a poner el tema sobre la mesa eh, ellos lo que hacen originalmente es un podcast que el podcast sigue vivo y estamos como en la edición casi casi a punto de lanzar el episodio 100 <risa> para el cual tenemos una super sorpresa pero si sí, Crece como la plataforma de eh, del podcast, resulta que entra en ese, en este, eh, por cosas de las de contexto, del destino de la vida. En contexto se desvincula la, eh, contra, la Defensoría de los Habitantes del proyecto de VIH y empiezan a dárselo a organizaciones. Se lo vuelven a IUS, una organización mucho más grande, y empiezan a financiar desde el Fondo Mundial y desde ONU CIDA a varias organizaciones. Y Positives fue una de ellas. Entonces. Eh, dentro de muchas eh, tareas que nos ha tocado hacer para cumplir con, con el financiamiento que nos toca eh, pues Positiva se puede expandir muchísimo más, entonces ahora también no solo politizamos un poco el asunto sino que además teorizamos en relación a VIH y damos acompañamiento a personas con VIH y otras ITS porque además empezamos con una, ellos empezaron como una organización de dos personas yo de hecho fui el, el primer digamos como eh, la persona a la que recurrieron fuera de esa pareja, fuera de ellos dos que no son parejas, son como business partners, pero... ¿Verdad? Y ahora somos una asociación de 10 personas, en el que incluso uno de nuestros logros más grandes es tener mujeres que viven tanto con VIH como con otras ITS, ¿verdad? Porque también tener la perspectiva de mujeres cis es muy difícil, ¿verdad? Y también la realidad de las mujeres cis que viven con VIH y con otras ITS es súper diferente a a lo que es ser un hombre gay que vive con VIH. Entonces también hemos podido tener como esa claridad de perspectivas entonces creo que es una organización es una asociación bastante rica, ya nos eh, inscribimos como asociación nos esperan muchas cosas chivas para el futuro y de hecho, bueno, hemos podido como alcanzar muchísima gente, es una organización que desde mi parecer es bastante o sea, los la información que transmitimos es bastante digerible, a la gente le ha llamado muchísimo la atención es bastante chiva visualmente entonces ha abierto como un activismo un poco más eh, digerible y, dif- y diferente entonces uh, la sí es súper didáctico es bonito es cool es fácil la respuesta ha sido muy bien la respuesta ha sido muy bien muy y muchiva. cómo hace uno para contactarles o sea no sé eh, ustedes brindan acompañamiento en todo o sea desde que yo me tengo que ir a hacer el examen hasta que me dan el resultado o cómo funciona pues en realidad positives funciona más como generando eh, contenido verdad okay eh, nosotros sí tenemos varias actividades eh, en relación que creo que así fue como se unió Dani sí hace poco tal vez unos dos tres meses sí nosotros tenemos una bueno nosotros tenemos varias actividades y creemos fielmente que eh, es importante crear espacios seguros para las personas que vivimos con VIH en el cuerpo Pero para que estos espacios seguros verdaderamente se creen, es importante incluir a personas que no viven con VIH en su cuerpo, ¿verdad? Porque antes las organizaciones eran muy sectarias, por decirlo de alguna manera, como que solo era gente con VIH haciendo cosas para gente con VIH y entonces al final se creaba como muy, la información como muy ahí pequeñita. 
Nuestros... Hey, que es lo mismo que pasa como con todas las letras de nuestro LGTBIQ, claro. que siempre es súper sectorizado todo. Claro, nosotros queremos reaccionar más dentro del GT, del, 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 de las letras, ¿verdad? Ajá. Entonces, que vean que el VIH es, primero, no solo... Eh, no solo es de personas eh, gays, ¿verdad? No solo es de hombres gays, es, o sea... Puntas, sí, mujeres, ser. niños que nacen de una Absol- mamá portadora de... Absolutamente. No, no, no nos olvidemos que el año pasado, por ejemplo, el índice de contagio de VIH fue mayor en personas heterosexuales que homosexuales. En Reino Unido, sí. Wow. En Reino Unido, por primera vez en el mundo, en algún lugar del, rein, en algún lugar del mundo. Que ese eh. es uno de los estigmas horribles, como es solamente cierto grupo de personas, las desde siempre y quizás porque así inició en los ochentas, pero sí, sí todavía estamos todavía estamos muy permeados por la por la estética y por las eh, por los estigmas que nos dejaron los ochentas y los noventas en relación a hacia el VIH, verdad, que fue mucho del miedo. Uh-huh. Ahora por dicha eh, tenemos espacios como este, por cierto, gracias Cata, gracias Flamingo oh, por brindarnos esta gracias a ti mi amor te amo, nos amamos, nos amamos. Este, por tener esta oportunidad de, de pues, a poder hablar de manera más abierta y más normalizada sobre el tema, porque al final, ahora que hablábamos de relaciones de riesgo, a ver, todas las relaciones sexuales son relaciones de riesgo, ¿verdad? Este, entonces, cualquier persona sexualmente activa debería eh, hacerse pruebas no solo de VIH, sino de otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, esa parte sí es como bastante importante. Eh, y bueno, les contaba de dónde, de dónde eh, reclutamos a Dani Una de las actividades que hacemos en Positivis Recién reclutan, bienvenida Hacemos actividades hacia afuera, ¿verdad? Este, hacia personas no necesariamente con VIH Pero hacemos una actividad mensual que le llamamos sesión positiva Y en la sesión positiva es exclusiva para personas que tienen VIH Empezamos haciéndola virtual Entonces le daba a las personas la posibilidad de que ni siquiera encendieran la cámara Ni usaran un, uh-huh. o sea, usaran un seudónimo Entonces les, les permitía mucho mantener su confidencialidad como para ir tanteando. Y hablar libremente. Sí, sí, como para ir tanteando cómo se sentían en entornos donde no necesariamente tenían que dar la cara ni ser visibles. Y otras veces hemos hecho esa, sens- esa sesión presencial, ya si quieres como de verdad vincular, no es lo mismo verdad como la cámara que ir a tomarse un cafecito y un pancito dulce que siempre nos Y encanta. Dani llegó al cafecito, obvio, de una. Obvio porque había, obvio porque había comida. <risa> y muy buen café, y muy buen café, Y si reclutamos a Dani, entonces sí, eh, Dani, no sé si quieres contar un poco tu experiencia de cómo son las sesiones positivas. Oh, claro, o sea, para mí fueron un lifesaver increíble, sinceramente yo, bueno, yo tengo tal vez un año y cuatro meses de haber recibido mi, mi diagnóstico, yo soy prácticamente baby aquí en, en la situación, ¿verdad?, Y en ese momento estaba muy sola y estaba navegando por aguas desconocidas, no tenía con quién hablar, entonces, di como les estaba contando, no sé, se me apareció un ángel del cielo y otra persona que era positiva de la nada me dijo como, hey, yo soy positivo y está este grupo, vamos, ¿verdad? Y yo dije, bueno, lo dejé plantado como dos veces, tres veces antes de como ya animarme. Miedo, okay. Siempre decía como que sí y me empunchaba y ya una media hora antes entraba en un ataque de ansiedad terrible y decía cero, chao, me voy, uh-huh. voy para mi cama. Ya el tercer día dije, no, vamos. Y llegué y fue una cuestión que literalmente no, no te puedo explicar, me cambió, me cambió todo, me cambió la forma qué? en la que veía el VIH, porque creo que una de las primeras cosas que sentí cuando me dieron el diagnóstico fue como con quién me con quién me voy a relacionar me van a ver diferente me van a juzgar quién me va a amar etcétera y llegué a este lugar y encontré este montón de gente increíble hablando sobre sus vidas perfectamente normales perfectamente bien que se tomaban una pastillita al día y los maes tenían 
eh, relaciones, amigos, familia, trabajos, pichudos, andan en su vida, Ajá. haciendo vida como todo el resto de la humanidad, tratando de sobrevivir la humanidad. Y, y habiendo interiorizado lo que lo que nos decía Memo, habiendo interiorizado el VIH, como ya, ya somos compas, ya lo puedo compartir con el mundo, ya abrirle las puertas. Al fin y al cabo, el VIH, una vez me dieron esta metáfora y me encantó mucho, es una relación que vino a mi vida para, para, para siempre, es mi esposo por siempre, o sea, es esa relación que yo no pedí, que yo no acepté, con la que tengo que hacer las paces, porque está para quedarse, está para quedarse el resto de mi vida o hasta que o hasta que la muerte me sepa, hasta que la muerte o la vacuna no se pare cuando uh-huh. creen la, vacu- la, uh-huh. la cura. Entonces, estoy creando esta relación, ¿verdad? Y Positivas llegó y me dio como toda esto, esta nueva visión del VIH en la que yo también estaba muy desinform- desinformado y estaba muy aterrorizado como por el estatus social que iba a tener y ver este montón de gente viendo su vida y hasta que respire profundo o sea no les como puedo... de, no pasa nada si sí se puede ah, o sea exacto. porque me estoy amargad como no sé dándome latigazos a mí misma por cosas que en realidad no, no debería no tienen sentido como como le decía Memo ahora verdad como que todas las todas las experiencias de VIH son eh, muy personales y muy distintas sin embargo hay muchas similitudes verdad como este miedo de qué hago con la pastilla uy se me olvidó la pastilla tal día uy dios mío qué hago este no sé <risa> o este me tomé unos tragos con la pastilla o sea como va, hay muchas similitudes en historias que hablándolas con un par y con una persona que también vive con VIH en el cuerpo y que también se ha enfrentado a eso es tan sencillo O sea, se y hablándolas normalmente, o sea, ¿por qué con tabús? Ya, hablemoslo con un café. Sí. Ya, ¿qué, ¿qué te pasó a ti? ¿Cómo te topas la pastilla? No sé, normalizarlo. Exacto. Entre más normal, entre más normal se ha vuelto y entre más gente alrededor mío he notado que tienen VIH o que saben, incluso personas que son serios cortantes a mi alrededor, que gracias al que a mi diagnóstico han empezado como a informarse y a y abrir su conocimiento sobre VIH hace que toda la interacción de mi día a día sea más normal, porque yo ahora, por ejemplo, voy al trabajo y un lugar en en el trabajo que fue como el lugar menos como el lugar menos en el que yo imaginé que iba a ser abierto sobre esto yo llego y hago bromas sobre mis pastillas por ejemplo porque me toca tomármela antes del primer antes del primer break del trabajo y es como Ay, no he comido me da dolor de estómago y entonces ya alguien me trae un cafecito porque saben que yo me tomo mi pastilla a las 8 y todo el mundo y se ha vuelto algo súper normal al punto en que la oficina somos 10, 15 personas y todo el mundo sabe que yo soy VIH positivo y la gente lo toma algo Faltan 5 minutos para su pastilla, ni me hace el favor. Eso es hermoso, eso me parece hermoso. Y es una realidad distinta que, por ejemplo, vivir el diagnóstico a solas y entonces más bien esconderte para ir a tomarte la pastilla y que nadie te vea que estás tomando la pastilla. Sí, o que se está tomando. No, es que me duele el punto que te lleven el café para que te tome la pastilla. Y eso le decía Memorda, digamos, vivir el VIH de desde la visibilidad da mucha ligereza, o sea, te facilita mucho el asunto, sin embargo, no para todos es el momento adecuado para ser visibles ¿verdad? Entonces también por eso, desde Positivos respetamos mucho cuando una persona no se siente eh, listo, listo liste para ser visible con su diagnóstico, entonces, uh-huh. también les damos como ese acompañamiento, es como, y ese respeto a su privacidad, hay eh, algunas actividades que son y seguirán siendo virtuales, porque queremos seguir respetando eso, uh-huh. eh, bueno, y aparte de esa actividad hacemos un montón de actividades, hacemos una fiesta de recaudación de fondos al año, que es un Fiestón. Bueno, perdón, perdón. Sí, Como vos, todos sí, los tuyos. Que es fiestón, me regañan. Primero de diciembre. Un, un primero de diciembre. Perdón, un evento de recaudación de fondos. Muy, sol, muy solemne. Muy solemne. Serio, muy serio todo. Muy solemne. 
Este, no, y por dicha, pues, pues y, a esta, y a este evento llega muchísima gente que no necesariamente vive con VIH en el cuerpo, pero ya está listo para hablar de la conversación, sea, para participar uh -huh. de la conversación. Y ya está listo para convivir con personas. Eh, y fijo también diversas. familiares de personas, o la pareja, Exacto. o el novio. De hecho, Ajá. hemos hecho talleres para papás, hemos hecho talleres para hermanos, para familiares, ¿verdad? Este, personas que viven con VIH. Y esto me encanta porque además, como positivos, nos estamos extendiendo a de verdad generar espacios seguros donde puedes existir y, y ser una persona que vive con una eh, enfermedad crónica como cualquier otra y ya no vives bajo ese estigma y bajo ese miedo y bajo esa represión y la vara se normaliza muchísimo entonces también ese o sea esa ese lograr espacios seguros verdaderamente lo estamos logrando y, y, sí. y, y es, li, es lindo es riquísimo, es riquísimo es riquísimo y algo que Positives ha logrado mucho que a mí me gusta mucho de las reuniones cuando empecé a ir es que al principio yo me negaba a como ir a grupos porque yo decía es que los grupos no son lo mío lo mío no es como ir enfrente de este montón de gente y que cursos sí y hablar todo. de mi vida y qué pereza Ajá. Ah, y no 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 son son espacios súper amenos se han vuelto súper playful donde todo muy divertido donde uno vacila hace bromas come toma cafecito y ya fijo tienes compas que exacto y uno se va haciendo de compas y todo y cuando te das cuenta en realidad es, es el, el tu grupito de compas con el que tomas café una vez al mes ni siquiera es como el grupo de VIH porque qué aburrido ir a hablar de enfermedades nada más obvio estamos hablando de todo de nuestras vidas y de la forma en la que estamos viviendo todo Sí, tratamos, <risa> tratamos de que nuestras sesiones además tengan una temática, entonces por allá hablamos de nutrición, por allá hablamos de... Eh, eh, la última que tuvimos fue de VIH y usuarios de drogas, por ejemplo. Y de sustancias psicoactivas, sí, entonces que también como que te aclara un montón de cosas porque hay mucha satanización en cuanto a qué tan verdaderamente normal puede ser mi vida eh, viviendo con VIH, ¿verdad? Entonces obviamente... Tratamos de, de, de normalizar muchísimos temas incluso dentro de la, de la experiencia. Eh, bueno, me acuerdo cuando... Y gente vos, sí. de muchos ámbitos también. Tú que decías que eres un baby en el tema, uh -huh. me imagino que hay mucha gente como de que lleva también años como un memo, por ejemplo. No, y es que digamos, yo he, estado, yo particip yo he participado en las sesiones virtuales eh, y es vacilón porque lo que te das cuenta es que es gente muy diversa. Uh -huh y que tienen esto en común, entonces cuando tenés ese hilo conductor o ese, ese, ese algo en común ya estás conect, ya conectas con una persona de una forma diferente y, y de nuevo te sentís cercano a la persona algo que tal vez si no fuera por VIH nunca hubieras conectado con esa persona Ah, claro, qué bonito entonces, Hay algo que nos une y es mucho más fuerte de cualquier diferencia que podamos tener A mí hay una cosa que siempre me gusta recordar, ¿verdad? Y es que al final Todos vivimos con VIH, solo que algunos lo tenemos en el cuerpo. Uh -huh. ¡Wow! ¡Qué bonitas palabras! Bueno, ya vamos cerrando, pero cerremos en una nota súper hiper positiva. Recomendaciones a las personas que nos están oyendo, palabras de amor, de apoyo, no sé. Cosas maravillosas, ¿te han escrito, Pablito, alguien? Sí, eh, acá nada más, bueno, como les comentaba, yo el tratamiento lo llevo en la Moreno Caños, que es en Barrio Cuba, entonces acá tengo el número de teléfono por si pueden llamar, siempre recordar que es un plan piloto aún, ¿verdad? Pero pueden llamar para, para agendar citas y iniciar con el tratamiento, sería el 2223-3609. 2223-3609 bueno, les voy a decir como todo el, el truquito, ¿verdad? entonces ahí marcan cero y luego piden que les comuniquen con la oficina de ITS y ahí bueno, ya sacan su cita y todo el procedimiento todo el truco, que les expliqué o sea, anteriormente marca cero. cero, exacto marca cero y con ITS y listo y ya todo el proceso que les expliqué anteriormente 
Porque se llama Rapido. Perfecto. Entonces, por favor, hagan la recomendación de Pauli para el prep. Correcto. No, yo realmente, desde mi, desde mi, desde mi vivencia, lo que les puedo decir es que todas aquellas personas que viven con VIH en el cuerpo, eh, eh, es súper importante. Oh, esas palabras de Gio nos ah, mataron a todos, ya. No, es cierto, porque yo vivo con VIH en mi cuerpo, pero toda la gente que está a mi alrededor vive con mi VIH. Entonces, Ajá. Eso es súper importante. Que no se sientan solos, solas, ni soles, eh, realmente... Eh, vamos a ver, el VIH te enseña te enseña muchísimo de vos mismo o sea, aunque vos no lo creas te enseña muchísimo de lo que estás hecho y te convierte en una persona te moldea como persona entonces, pues de nuevo son experiencias que tal vez tienen cosas positivas o negativas, pero al final es parte de tu, de tu recorrido en este ¿Qué es este lo plano. positivo que te ha dejado ser positivo, algo algo positivo que te haya dejado que tú digas en este momento. Yo no estaría, digamos, a donde estoy ahorita si no fuera por el VIH. Es así de sencillo, o sea, realmente redirecciona tu vida de una forma en la cual empezando a tomar decisiones alrededor de tu de, de, de tu convivencia con el virus, desde la parte sexoafectiva, desde la parte inclusive eh, no sé, más responsable de tu propia salud en general, ¿no? Uh-huh. Que como todos nosotros nos mandan exámenes una vez, o sea, mucho más frecuente que una persona que no vive con VIH en su cuerpo. Claro. Completamente. Y de nuevo, yo creo que un recordatorio que las personas que son negativas o creen serlo, se hagan sus chequeos constantes, sean parte de la comunidad diversa o sean personas heterosexuales. Mm-hmm. Cualquier persona está, puede estar expuesta y que se informen y se eduquen por. Ah, Todos, sí, cualquier sí. persona en este planeta, independientemente de su orientación, nos podemos contagiar de, ajá, de, de, identidad, de, to, de lo de que género, sea. Expresión de género u orientación sexual debería ser. Todos. Eh, y todas. Ajá, que lo hagan. Eh, y pues hay, hay vida con VIH, no hay muerte, hay vida. Entonces, de que la vivan. Algunas palabras de cierre hermosas, bonitas, para cerrar con una luz de positivismo. Yo lo que les puedo decir desde desde mi experiencia es, todos tenemos un tiempo. Yo duré mi buen tiempo en lograr aceptar mi estado y lograr como hablarlo con con mi familia y con mi gente, ¿verdad? Y con mi grupito y mi aldea. Y todos tenemos nuestro tiempo, pero cuando ya lo hagan, ser visible a Bauret, Tal vez no con todo el mundo, no tienen que publicarlo en Twitter, no tienen que publicarlo en Facebook, pero solo el hecho de que sean visibles como la gente con la que viven, con la gente con la que conviven, porque es una parte muy grande y muy pesada de uno, es un alivio. Es un alivio que le da a uno paz, que le da a uno ligereza, que le da a uno brillo en la vida, la verdad. Entonces, recomendadísimo. No les puedo explicar lo mucho que se siente bien ser transparente about estas cosas con la gente que lo quiera uno. Y liberar. Sí, yo lo, yo lo que podría decir es, por favor, a las personas que están escuchando esto y que no viven con VIH en su cuerpo, háganse las pruebas, edúquense lo más que puedan, respete para que lo respeten, nada que ver. No, este, entren, entren a Positives, Positives genera mucha, mucha información, chiva, además fácil de digerir. Eh, edúquense, edúquense, o sea, el, el, o sea, esto nos puede pasar a cualquiera, eh, si tenemos una vida sexual activa, estamos en riesgo, ¿verdad? Eh, y a las personas que están escuchando esto y que viven con VIH en su cuerpo, ¿ves? no están solas. A mí todavía me, me sigue conmoviendo muchísimo eh, ver hasta dónde hemos llegado, pero Costa Rica está en un lugar súper fértil para que esta discusión se dé. Entonces, no están solas, eh, busquen pares, hablen, quien se sienta liste para hablar de su diagnóstico de manera abierta, hágalo. Eh, les, le van a ayudar mucho, o sea, se van a ayudar mucho a sí mismas y a las personas que tienen en su entorno. Entonces, nada, se les ama. Oh, 
Ay, demasiado hermoso, vamos cerrando porque ya nos pasamos Ay, Dios mío, nos repasamos Bueno, Flamis, ha sido un verdadero placer haber hecho este programa Que nos hayan escuchado a ustedes, invitados, muchísimas gracias por haber venido Pablito, invitado residente, te espero en ocho días pero sí, acá nos vemos, acá Páguele nos planilla, páguele a la caja. <risa> Memo, mi amor, ha sido un placer tenerte en cabina. Gracias por abrir tu corazón, por tus palabras, por tu testimonio, por contarnos tu historia de vida. No, muchas gracias a vos, Cata, y realmente a todos por el espacio. Es súper importante que hablemos y, y gracias a personas valientes como tú, eh, se vuelve como menos estigma esta cosa. Entonces, muchísimas gracias. Y a ustedes, chicos de Positives, demasiadas gracias. Gio, tú sabes que te amo y te adoro. Esta es tu casa, por siempre. Vuelve, por favor. Y Dani, un placer haberte conocido. Muchas gracias por, por invitarme. La pasé súper bien. ¿Verdad? Gracias por tenernos donde nos inviten, aquí estaremos. Bueno, nos vamos con la última cancioncita. Así, para subir el ánimo y cerrar bien arriba este programa maravilloso Es de Julieta Venegas y se llama Mira la Vida Y oigan la letra porque es que es una letra espectacular para cerrar este programa De VIH con mucho amorcito, con mucho respeto Soy Cata Restrepo, me despido Nos oímos dentro de ocho días, Flamis, feliz resto de semana Se les quiere, besitos Entérate de las noticias de tus artistas Actualidad Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram.
Esto fue Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ y para quienes la apoyamos. Cada jueves a las 10 de la noche acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche. Presentado por Esmirno Fais. Con un nuevo diseño y el increíble sabor de siempre. Flamingo de Noche. 